0: Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. O, jesteśmy.
1: Jesteśmy, dobry wieczór. Witamy serdecznie. 19. 19 miejsca nienumerowane w Resycie. Tak, to już, tak, chyba drugi rząd już lecimy. To chyba tak, co najmniej drugi, a myślę, że już trzeci zapełniamy, Piotrze. Tak jest. Drodzy Państwo, witamy.
0: 21. jak co środę w Resycie Obywatelskim. Ja nazywam się Piotr Kurczewski, moim kolegą współporodzącym jest Maciej Tomaszewski.
1: Jeszcze raz dobra. I
0: się, Reset obywatelski. Drodzy Państwo, dzisiaj troszkę rozłożyło mnie przyziębienie. gdyż mogę mówić troszkę przez nos, dlatego z Maćkiem nadajemy z, z osobnych lokalizacji, ale mam nadzieję, że to nie, nie pokrzyżuje nam planów. Nie, nie jest niedziela, jest środa.
1: Jest kółko na suficie, tak jest. Jest, dokładnie, jest tam na górze. Kółko być musi. Witamy bardzo, bardzo serdecznie tych słuchaczy, którzy już zameldowali się na liście obecności. Mariam Bożena, Piotr Bart, Charlie Jola. Barnaba, Radosław Wróca również z nami jest. Zapraszam. Nam... Miło, że po swojej audycji z
0: został. Zawsze miło, jak nasi dokładnie. koledzy jak słuchają naszych, naszych audycji. My też lubimy słuchać audycji w resecie, bo poza tym, że nadajemy dla Państwa, też lubimy słuchać resetu, bo to bardzo wartościowe medium. Chcielibyśmy podziękować też Panu Albinowi Drusowi za sponsorowanie naszego odcinka. Zawsze dla nas jest to miłe wyróżnienie, jeśli Państwo chcecie wspierać konkretnie naszą audycję, ale też i cały reset. Także z góry dziękujemy za wszystkie wpłaty i, i, i pomoc, bo bez Was nie ma nas, tak jak lubimy mówić i jeszcze raz dziękujemy.
1: Magdalena i Florian dopisali się do listy obecności. Ja lubię mówić, kto z nami jest, dlatego, że to jest strasznie mimo, że Państwo chcą ze sobą chcą z nami tę te godzinę spędzić i to jest coś, co sprawia nam niezwykle dużo przyjemności i radości. Więc tę listę odczekowuję, brzydko mówiąc. Paweł, również Paweł, witamy. Radek poleca odcinek o historii z Pawełom ja Kory, mój dług. Film wchodzi w przyszłym, właściwie pojutrze do kin, czyli taki trochę rewers historii, a właściwie rewers to jest dalszy ciąg historii jest... z długu.
0: To jest tak, pomysł, mi się wydaje, może nie tyle na audycji, ale na jakichś takich naszych domniemanych już w głowie felietonów, to ewidentnie jest właśnie historia o się długu i do kontynuacji. Bardzo, bardzo ciekawy pomysł. No dobrze,
1: ale dziś nie o długu, dzisiaj o... Dzisiaj o Pedro Almodowarze i jego nowym filmie Matki Równoległe. Film, który do polskich kin wszedł w miniony piątek. Każdy film Pedro Almodowara jest wydarzeniem, jest filmem, na który z różnych przyczyn, warto się wybrać, o którym się dyskutuje, szczególnie, że w ostatnim czasie po takim trochę słabszym okresie mam wrażenie. Pedro Almodóvar wraca na właściwe, na właściwe tory i osiąga takie same takie same, że tak powiem, szczyty swoich możliwości twórczych jak przed parunastoma laty, kiedy to na przykład pojawił się film Wolwer i myślę sobie, że matki równoległe. To film, który spokojnie obok wolwer stać może. Dziś nie jesteśmy sami, to dodam od razu. Dziś jest z nami Krzysztof Fiatkowski, dziennikarz filmowy, krytyk filmowy, współpracujący między innymi z Wyborczą. Krzysztof już czeka w poczekalni i z nim właśnie dziś będziemy rozmawiać i o matkach równoległych, a także o samym Pedro Almodowarze i mam nadzieję, że jak starczy nam czasu, porozmawiamy też chwilkę o jego aktualnie najważniejszej muzie, czyli o Penelope Cruz. Tak. To co? Piotr, jesteśmy gotowi z trailerem? Bo zaczniemy od traileru filmu. Jeżeli Państwo go nie tego filmu, to, to zacznijmy właśnie od niego.
2: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: To był trailer Matek Równoległy, czyli nowego filmu, programu, o którym dziś będziemy rozmawiać. Czy jest Krzysztof z nami, Filipie? Tutaj zwracam się do realizatora.
0: Już powinien być to,
1: to wpuszczajmy Krzysztofa i zaczynamy rozmowę. Dobry wieczór, Krzysztofie. Dobry wieczór, witajcie. Chciałem powiedzieć właśnie, że mówiłeś
2: o najważniejszej muzie i pomyślałem sobie, mówiłeś, że będzie gościem Krzysztof Jackowski i porozmawiam o jego najważniejszej muzie. To jest moja najważniejsza muza, Rory przedstawiam.
1: Wspaniała. Dzięki, o, ale przepiękny pies Absolutnie. E, e, bardzo wieszcie, zacznijmy może już ale po prostu, przepiękny to, pies z... właśnie zjada moje okulary więc przepraszam bardzo Tak, to od, odstawmy moja od... przepiękna muza
2: jednak sobie pójdzie no.
1: zakładam, że ona się pojawi, będzie się gdzieś wklepiać tak to z muzami jest, jest tego nie tam.
2: mogę wykluczyć tego
1: e, będzie to bardzo miły widok e, ja bym słuchajcie, od razu może odniósł, przede wszystkim, nie, może zanim się odniosę to w Krzysztofie, dzięki za to, że przyjąłeś nasze zaproszenie do audycji i miejmy nadzieję, że to będzie super super godzina takiej bardzo ciekawej dyskusji o i o matkach równoległych, i o, i o samej twórczości Modowara Kimon dla nas, dla Europejczyków, dla Hiszpanów jest. Mm. E, ja bym, słuchajcie, od razu zaczął może od tego, co pani Bożana napisała na czacie. E, pani Bożana napisała, że obejrzała dzisiaj Matki Równoległe. Kilka wątków poruszonych pobieżnie, połączonych trochę na siłę. Generalna refleksja, że kobiety zawsze mają przechlapane. Dołujące. Nie złapałam sensu. E, bardzo mi się podoba to, co pani Bożana napisała, ponieważ... E, Modowar w tym filmie zdecydowanie łączy parę historii. I tak jak rozmawialiśmy w tamtym tygodniu z Konstancją, która jest przedstawicielką działu PR Gutka, to doszliśmy do wniosku, że to jest film, który choć, a może inaczej, mówi o tu i teraz sięgając do historii bardzo mocno. To jest chyba taki pierwszy film Modowara, w którym on nie tylko jakby podejmuje próbę znowu sportretowania pewnego środowiska, zazwyczaj jest to środowisko kobiet, to tutaj bardzo chętnie sięga do historii pokazuje, jak ta historia oddziaływuje na to, co dzieje się obecnie w Hiszpanii, jak to to wygląda. Co o tym sądzicie, panowie? Krzysztofie, oddajemy Ci głos. No więc... Tak,
2: ja od wielu lat, no epidemia to przerwała, ale od wielu lat jeździłem na festiwal do San Sebastian i co prawda jest to kraj Basków, więc trochę rządzi się swoim, swoim życiem. Natomiast natomiast też żyję życiem hiszpańskim. Pamiętam, że co roku jak przyjeżdżałem, to Hiszpanie mówili, no tak, no, dobry rok, dobra pogoda, no ale jednak politycznie to jesteśmy w strasznym momencie, no. I rzeczywiście oni co rok się czuli w strasznym momencie, i co rok czuli, że wielka dyskusja jest przed nimi, albo są w trakcie wielkiej dyskusji. No i, i rzeczywiście w ostatnim roku epidemii, znaczy w ostatnim roku przed epidemią, właśnie pamiętam, że to był rok, który był bardzo poświęcony dyskusjom o historii hiszpańskiej, że po no, 80 latach właściwie milczenia nagle okazało się i po całej dyskusji o o, o tym, czy generał Franco powinien pozostać w mauzoleum, że nagle okazało się, że już dłużej nie można tego ukrywać, że już już nie można zamiadać pod dywan tego tematu i że najwyższy czas porozmawiać o tej historii, która która z kolejnymi dekadami wcale nie chce zniknąć, która cały czas jest niezabliźnioną raną, która cały czas boli no. Bo przecież tak no, to po łatwo powiedzieć, że to było 80 lat temu. Natomiast był niesamowity. Rozmawialiśmy o tym z Maćkiem niedawno. Niesamowity reportaż Katarzyny Kobylarczyk z O tym jak dużo cały czas jest no, po prostu masowych grobów, które nigdy nie zostały odkryte, jak dużo Kryje się no, zwok ludzi w przydrożnych rowach, na polach. No, jest to przerażające i nagle zaczyna się mówić o tej wojnie. I to otwiera gigantyczne, gigantyczne pole do po prostu dyskusji, próby ułożenia się z przeszłością. Przeczytam tu fragment mam. Główni bohaterowie tej książki nie żyją, pisała Katarzyna Kobylarczyk. Niektórzy od 80 lat, inni krócej. Większość z nich pogrzebano, nie wszystkich. Niektórych pochowano z pompą, w asyście biskupów i salwami honorowymi. Inni zostali wrzuceni do rowów, rozpadnień i studni, przysypani cienką warstwą ziemi. Niektórzy leżą tak do dziś i dodaje statystykę taką, na polach, w studniach, pod murami cmentarzy, nacjonaliści, później będzie się ich nazywać frankistami zostawili nie mniej niż 26 milionów 800 tysięcy kości należących do około 130 tysięcy ludzi. No. I, I to nie jest tylko Almodowar, bo Almodovar był późniejszy, ale był film bardzo głośny, czwórka reżyserów, zresztą baskijskich, La Trenchera Infinita, a ale był też film Alejandra Menabara i nagle się okazało, że ta wojna wraca do do hiszpańskiej świadomości i i że bez rozliczenia i trochę tak jak z naszymi zbrodniami czasów II wojny światowej nie da się pójść dalej. Tak
0: tak mi się skojarzyło, tak jak powiedział Krzysztof, i tak jak my troszkę, jak rozmawiałem też ze swoimi znajomymi po, po, po tym filmie, po Sansie i ludzie mówią, tak, no właśnie, to było 80 lat temu, czy to jest, tak, czy to, jest czy to jest aktualny temat? Tak? Że, tak, że Hiszpanie tak to przeżywają, przecież to było jakiś czas temu, już kolejne, drugie, trzecie pokolenie. W tym filmie jakby no kobiety rozmawiają o swoich pradziadkach, dziadkach. No słuchajcie, ale my Polacy jesteśmy w podobnej trochę sytuacji troszkę. jakby PRL też nas przehibernował drugą wojnę światową. I, no bo tutaj wiadomo, Franko kończył się w lat 70., przy 80., u nas jakby to lata 90., ale my tak samo mieliśmy kilkadziesiąt lat w butelce i, i dopiero wychodzi, więc kto jak to jak, jak my Polacy powinniśmy zrozumieć akurat Hiszpanów, którzy są ze swoją traumą z pokolenia na pokolenie, dopiero zaczynają się, się
1: zderzać i z nią konfrontować. Przy czym tam jest taka kwestia, która jest dla mnie niezwykle przejmująca w całej tej sytuacji, dlatego że z jednej strony jest dążenie Potomków ofiar do tego, żeby te groby ekshumować, żeby osoby pochowane w tych masowych grobach tak naprawdę znalazły miejsce na cmentarzach blisko swoich rodzin. A, a z drugiej strony, coraz mniej mam wrażenie, tak jak czytam reportaże z Hiszpanii, doniesienia z Hiszpanii, jest politycznej woli, żeby tym ludziom pomóc. Okrzyciek nam zniknął, ale mam nadzieję, że wróci. Jest coraz mniej chęci do tego, żeby przeznaczać chociażby konkretne fundusze na to, żeby prowadzić badania mające na celu przede wszystkim znalezienie tych grobów, ponieważ to jest tak, że że do końca nie wiadomo, gdzie te groby są, czasami znajdują się w zupełnie innych miejscach, w zupełnie różnych miejscach niespodziewanych, a też pamiętajmy, że ci, którzy pamiętają, gdzie te groby mogą być, powoli już umierają i powoli ich już z nami nie ma. I to jest taka dość trudna sytuacja, bo z jednej strony jest wola społeczeństwa, żeby ten rozdział zamknąć, co wiąże się z pewnymi kosztami i rozdrapywaniem starych ram, bo w tej chwili zakładam, mamy do czynienia z pewnym takim nazwijmy to konsensusem czy takim spokojem, właściwie takim pozornym spokojem, jeżeli chodzi o społeczeństwo hiszpańskie w tym temacie. A z drugiej strony właśnie wydaje się, że politycy nie za bardzo chcą rozgra- te, 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 te wszystkie rany na nowo otwierać i że gdzieś tam, tak jak u nas było, nie wiem czy to porównanie będzie adekwatne, ale tak jak u nas, przy okrągłym stole pojawiła się kwestia grubej kreski, to ja coś takiego obserwuję też w Hiszpanii, że jest taki przekaz, który idzie od władz, zapomnijmy o tej sytuacji, to już było, idźmy do przodu.
0: Zresztą w tym filmie pada wręcz tak tutaj jakby z nazwiska, pada nazwisko pre, premiera Rachoja i właśnie, który zapowiedział, że nie da ani tam euro na, na politykę historyczną i na pamięć o ofiarach, także no jest to taki dość konkretny i dość skazanie palcem takie konkretne i osobiste, także tutaj nie mamy czytelności. Mamy tutaj wprost pokazany. Widzę, że muza szaleje z tyłu. To bardzo dobrze. To jest to, że Państwo na żywo y, zawsze lubimy takie, takie drobne. Teraz lubimy pieski, więc. Może wytłumaczmy,
2: bo no, mogę... ja bym nie porównywał tej sytuacji, bo. No. E... No my jesteśmy w takim momencie, w którym no, władza ma bardzo silną politykę historyczną, którą próbuje także w kinie przekazywać no, mm. i, i także w tym, co produkuje sama i poprzez TVP, więc, więc to jest trochę inna sytuacja. Tymczasem w Hiszpanii no, trwała ta dyskusja, która przecież była nie tylko w kinie, ale też w literaturze, bo był właśnie... Javier Serkas napisał Władce Cieni, o stryjecznym dziadku, który zginął walcząc i to po stronie frankistów e, król przyjmuje e, Eduardo Mendoza, więc e, czy, czy, no właśnie, no, był też dokument, który został nagrodzony Emi e, Roberta Bara i Almudeny Sarasedo The Silence of Others, gdzie ofiary opowiadały o zapomnianych zbrodniach sprzed dekad, więc Więc myślę sobie, że to jest trochę inna sytuacja, gdzie społeczeństwo w pewnym momencie nie nie jest w stanie dalej funkcjonować bez poważnej rozmowy o przeszłości niż nasza sytuacja, w której świadomie władza de facto odwraca wzrok od przeszłości, bo tak naprawdę ta nasza polityka historyczna zakłada odwrócenie wzroku.
1: To tu się zgadzam. Ja myślałam bardziej o tym, o, 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 jak porównywam historię, czy porównywam wątki hiszpańskie i polskie, to miałam jakby na myśli to, że w pewnym momencie gdzieś tam umówiliśmy się w 1989 roku, że nie będziemy w tę przeszłość sięgać, że trochę o niej zapominamy i, i też, też mam wrażenie właśnie, że, że, że hiszpańskie władze w tej chwili nie są chętne do tego, żeby... Żeby, żeby sięgać właśnie po, 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 te, po, te, po tę politykę, po ten czas i, i stąd ta paralela nawiązując do tytułu oryginalnego tego filmu, z którym Ale
2: właśnie, ale też zacząłeś mówić o tym, że może wróćmy teraz do tego, jaki w ogóle jest ten film, ponieważ. Tak, dokładnie. Element Zatem historii jest, to jest Tam
0: Tamta historia, tak jak pani
2: Bożena powiedziała, jest rzeczywiście
0: poruszana dość pobieżnie, jakby to nie jest. Y- Film, w którym ten wątek jest dominujący, więc tak, więc wróćmy do tym, o czym ten film jest.
1: Tak, to co chciałam powiedzieć, to chciałam powiedzieć to, że dlaczego ten temat wywołaliśmy, bo właściwie od tego tematu zaczyna się film. Poznajmy główną bohaterkę tego filmu, graną przez Penelope Cruz, w momencie, w którym ona próbuje nawiązać kontakt z osobą, która może pomóc jej ekshumować zwłoki zmarłych przodków. Więc wydaje się, że to będzie na samym początku wydać taki film właśnie podrasowany bardzo historycznie, bardzo, bardzo aktualny. Ja też mówię o tym, dlatego że kiedy widziałam trailer tego filmu po raz pierwszy, i po raz drugi, po raz trzeci, to zupełnie nie wiedziałam, o czym ten film być może ponieważ ten tarryl jest tak skonstruowany, że on zupełnie niczego nie zdradza. To są jakieś impresje, to są pewne tropy, które w twórczości Almodovara zawsze widzimy, czyli kobiety, czyli y, 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 muza szaleje, widzę, czyli kobiety, czyli ich sytuacja, pewne problemy, natomiast nie do końca wiemy, o co w tym filmie będzie chodziło i na początku właśnie Almodowara. No ja już... nie słucham mamy nadzieję. Almodowa rzuca trop trop historyczny, a potem zaczyna się prawdziwy melodramat, który tak naprawdę zahacza o tyle nowele, bym powiedział, nawet momentami.
2: No właśnie, ja myślę, że my tak że my tak dużo mówimy o tym wątku, bo on jest, bo to jest coś, do czego Almodovar nas nie przyzwyczaił, to tak. znaczy, że rzeczywiście, no nieprawdą byłoby powiedzenie, że Almodowar nie jest twórcą politycznym, oczywiście, że jest. No. Oczywiście, że ktoś, kto opowiada o no, ludziach, których na przykład reżim generała Franco nie dostrzega, że całe Movida Modrilena było ruchem tak. wolnościowym, że, że to oczywiście był ruch polityczny. Natomiast jednocześnie nigdy Almodowar nie mówił z verbis o sprawach politycznych. Nigdy nie było tak, że on z ekranu mówił no de facto należy rozliczyć wojnę sprzed 80 lat, wojnę domową hiszpańską, no, gdzie nagle... Jedni mieszkańcy małych miejscowości i wiosek stanęli przeciwko swoim sąsiadom, swoim bliskim, więc dlatego myślę, że zwracamy tak dużą uwagę na to, natomiast nie zmienia to faktu, że, że cały czas Almodowar pozostaje Almodowarem i tak naprawdę jest to historia o tym, co właściwie jest no, takim motywem twórczości Almodowara, o miłości matki do dziecka, no bo przecież, czy w ogóle o miłości, o namiętnościach, no, o miłości, która jest bezwarunkowa, bo Almodovar kocha, no, kocha miłość, która jest bezwarunkowa właśnie. U niego to nigdy nie jest rachunek między pracą, życiem, miłością. U niego zawsze to jest namiętność. No. I, I nawet teraz, kiedy on już jest twórcą bardzo dojrzałym i kiedy pokazuje niespełnione często miłości, to wciąż ta niespełniona miłość jest, no, jest jak tajfun, który przechodzi, no.
1: To tak jest. To się absolutnie z Tobą zgadzam. To, co mnie uderzyło w tym filmie bardzo mocno i co właściwie w wielu filmach Almodowara jest gdzieś tam na pierwszym planie, co jest, jak powiedziałem, leitmotivem, to jest to, że ta namiętność, ta miłość, to jest taka namiętność, która no nie zawsze przynosi ukojenie i nie zawsze przynosi spokój. Wręcz przeciwnie, ona bardzo często wprowadza pewne turbulencje i zamiast jakoś porządkować życie, to wprowadza w nie trochę chaosu. A. No, powiedzmy
2: Maćku, jeszcze taką myślę, przepraszam, że ja tak ten... No, bardzo proszę. Ja, ja przychodzę proszę. do was z takich, powiedziałbym, tradycyjnych, nudnych mediów, e, głównie drukowanych, no więc powiedzmy tylko, że e, tak czysto fabularnie, no to tak, to jest tak, powieść tak. o... E, są dwie kobiety, jedna, jedna marzy o tym, żeby mieć dziecko. Jest niezależną kobietą, spełnioną, e, która... No, ma kochanka, z którym jest jej dobrze, ale no, jest jej miło. No, może tak, no, ale, ale to nie jest tak, że wymaga od niego, żeby to dziecko wychowywał, kiedy zachodzi w ciąży. Natomiast jest bardzo szczęśliwa, że będzie miała dziecko. No jest druga kobieta, która no właśnie, która, jest za, która nie jest gotowa na macierzyństwo, a jednak to macierzyństwo do niej przychodzi. No, no i to jest historia właściwie tych dwóch
1: matek, no. Matek równoległych która, tak jak wspomniałem wcześniej, jest niezwykle melodramatyczna, zahacza, jeżeli chodzi o rozwiązania fabularne, o modę na sukces. I to trzeba sobie powiedzieć wprost. Mm. To, nie, to, to jest typowy Almodóvar w jego takim przesadnym kiczu, jeżeli chodzi o projektowanie przestrzeni i projektowanie akcji. To, co pani Bożana Czacie wskazała, jako wadę tego filmu dla mnie jest właściwie jego zaletą. Nie wiem, jak wy na to patrzycie, bo faktycznie tam jest dotknięcie paru wątków, które pewnie nie są specjalnie pogłębione. Mam wrażenie, że trochę chcielibyśmy się dowiedzieć więcej o tej młodej dziewczynie, która, tak jak powiedział Krzysztof, zachodzi w ciążę no, po prostu niechcianą, nazwijmy rzeczy po imieniu. A, i Nie dowiadujemy się o niej aż tak bardzo dużo. Jest historia jej matki, która bardzo chce się zaopiekować swoją córką, która jest w ciąży, natomiast dostaje propozycję zagrania w sztuce teatralnej, z którą wiąże się podróż po całej Hiszpanii, Hiszpanii i ona jako niespełniona aktorka chce, dostrzegając szansę, wejść w ten spektakl, chce tam grać, Nawet jeżeli oznaczałoby to troszkę pozostawienie nastoletniej córki na pastwę losu. To są takie małe kamyczki do ogródka tego, co tak naprawdę, przynajmniej ja mam takie wrażenie, co tak naprawdę oznacza kobiecość. Z czym to się wiąże, z czym to może może skutkować i z jakimi decyzjami kobiecość, po prostu się wiąże. Nie wiem, nie wiem panowie, jak Wy na to patrzycie.
0: To może ja teraz tutaj zacznę. Znaczy, zgadzam się z tym, zmaczku, tylko dla mnie jednak to nie jest zaleta tego filmu. Ta pobieżność. Okay. Bo, ten, bo w tym filmie nawet te wątki feministyczne takie są potraktowane troszkę pobieżnie. To już jest taki pop feminizm troszkę. Powiedzenie, że kobieta ma prawo decydować, że jest samodzielna, że, jakby, że to ona decyduje, na ile mężczyzna ma być obecny, widzieć, czy w ogóle ma być. No, to już troszkę to przerabialiśmy. To, jakby, tak jak to jak powiedzieć, to jest w wersji troszkę takiej pop, troszkę nawet telenoweli, bo mnie uderzyła ta scena na początku, kiedy Penelope Cruz podczas sesji fotograficznej z głównym bohaterem, z Arturo, rozmawiają i tam pojawia się wątek czaszki. I on mówi, że no, wolałby nie robić, używać tej czaszki rekwizytu, bo to byłoby takie dosłowne i to by zabiło tą sesję, bo ta dosłowność zabija. No i troszkę, nie wiem, czy mam co zrobił specjalnie, albo tak może wyszło po prostu, ale w tym filmie właśnie to, co dla mnie jest trudno do zaakceptowania, to jest troszkę ta dosłowność, która, no powiedzmy sobie szczerze, w momentach bywa troszkę tandetna. Nie, nie zdradzę Państwa była ale ostatnia scena z dziewczynką i z masowym grobem, no powiedzmy sobie szczerze, no nie jest najlepsza, no. I, i trąci troszkę właśnie taką tandetą. Także...
2: Yy... Ale, Ale to oczywiście, że cały ten film trąci tandetą. To jest to, tak. o czym powiedział Maciek, że e, no, znaczy ja za to kocham Almodowara. no, przecież złe wychowanie, gdzie opowiadał o molestowaniu, bardzo osobiście opowiadał o molestowaniu księdza, no i molestowaniu, którego sam doświadczył, no. Też nagle ekran przepaławiał się na pół i zalewał się krwią, no. E, tak, to wszystko jest standardne, bo to jest Almodowar, ale jednocześnie on się broni taką powiedziałbym prawdziwością emocji. Bo tak, jak
0: najbardziej, tam emocji i subtelności są bardzo prawdziwe, tylko przytykane no. właśnie Jakby, No W tym momencie czasami tak. no, wiem, jaki jest Almodowar. i komuś innemu to by nie uszło. Jeśli na przykład mamy Cruz, który pokazuje
2: dokładnie o to mi chodzi, że to jest film, który ktokolwiek inny by zrobił, tak. no to po prostu wrzuciłbyś do kosza, no bo byłby nie do zniesienia, bo byłby tandetną soap operą. A on jakoś tą siłą emocji potrafi wydźwignąć fabułę, wiesz, najbardziej tandetną fabułę wydźwignąć do wielkiego
1: melodramatu, no,
2: moim zdaniem.
1: Przepraszam. Zgadzam się z Krzysztofem i pomyślałam sobie o tym teraz, jak rozmawiamy, nie miałam takiej refleksji wcześniej, szczególnie, że ja jestem dość dużym fanem Moldowara. Dobra, byłem dużym fanem Moldowara, tak bym powiedział, teraz pewnie już trochę już, moja miłość do niego jest mniejsza, może dlatego, że jakby dostrzegam to, że on czasami uprawia swoje istotne szarlataństwo na ekranie i ta tandeta nie zawsze do mnie przemawia, szczególnie w ostatnich filmach. Było to niezwykle niepokojące dla mnie co najmniej. Natomiast To, co co tu jest istotne, to jest to, że on pomimo tego, że posługuje się takimi właśnie wyolbrzymionymi środkami, które tam dodają plus 100 do realności, jakby kompletnie stawiają czasami nawet całą całą akcję w pewien cudzysłów, bo, bo, bo to jest na tyle odrealnione, jest to na tyle wyolbrzymione, że być może po prostu nie mogło zdarzyć się naprawdę, to on jest zawsze bliski emocjom i te emocje są, ja nie mówię tego słowa, ale nie przychodzi mi lepsze, prawdziwe do głowy. To jest tak, że nie czujemy tam fałszu, pomimo tego, że można wyczuć fałsz w samym świecie przedstawionym, który zawsze u Almodowara mam wrażenie, albo prawie zawsze może tak, jest w jakiś sposób wykoncypowany. Ja tutaj na przykład u, 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 ucieknę się do mojego ulubionego jego filmu, czyli do Wszystko Mojej Matce, gdzie przecież jedną z bohaterek była y, zakonnica w ciąży, która, y, która była zakażona, zakażona wirusem HIV. No, więcej nieszczęścia chyba nie potrzeba. I, a Almodowar się posiłkuje takimi figurami. On lubi, On lubi sytuacje naturalne i ma coś takiego, potrafi coś takiego zrobić, że z tych że z tych niecodziennych pomysłów i idei wyciąga jakąś prawdę o nas samych, a najczęściej prawdę o, o kobietach, bo to one zwykle są w centrum jego zainteresowania.
2: Maćko, ja tylko dodam, że więcej nieszczęść nie potrzeba, to jest dokładnie to, co myślałam, zanim wybuchła wojna na Ukrainie.
1: Rozumiem, rozumiem.
2: Że już rozumiem. epidemia, wszystko to, co się dzieje wokół nas w kraju, że, że to wszystko, że
1: już więcej nieszczęść nie potrzeba. no. I wtedy Wladimir... Jesteśmy ćwiczeni, jesteśmy mm. ćwiczeni. Jeszcze jedna rzecz mnie w tym filmie urzekła. To jest to, tak sobie starałam pomyśleć i przypomnieć sobie, czy taki wątek się już kiedyś u Almodowara pojawił i pewnie był w Juliecie, gdzieś tam, może w sposób taki nie do końca wprost pokazany, ale jednak gdzieś Taki pomysł w tym filmie tkwił. To jest taka rywalizacja pomiędzy dojrzałością a pewną naiwnością, młodzieńczością głównych bohaterek. Bo bohaterka Penelope Cruz, 40-letnia kobieta, jest kobietą, która jest dojrzała, która wie czego chce, umie to zdobyć. Z drugiej strony jest... Ta młoda bohaterka, którą Penelope, bohaterka Penelope Giannis poznaje na, 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 na oddziale ginekologicznym, która zdaje się być kompletnie niefraszobliwa i kompletnie zagubiona w całej tej sytuacji. Osiemnastolatka no, czy jedenasadka, będąca w ciąży, która jest wynikiem. No, Czynu, nie, czynu przestępnego, zagubiona nie może nie być i również ta płaszczyzna filmu bardzo urzekła, bo one od siebie bardzo dużo przejmują. Ta młoda kobieta zaczyna dojrzewać, jest to spowodowane tym, że staje się matką, ale mam wrażenie, że też podpatruje bohaterkę, która, która jest brana przez, przez Cruz a z drugiej strony Krus dzięki swojej nowej przyjaciółce nabiera trochę takiej, nie chcę powiedzieć chrywolności, bo to jest za dużo powiedziane, ale w pewnym momencie wrzuca na luz. I to mi się bardzo podoba, że, taki, że takie zestawienie zupełnie innego podejścia do życia, podejścia wywołanego taką, a nie inną sytuacją materialną, społeczną, czy też po prostu wiekiem, no to, 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 jest, to jest niezwykle niezwykle dla mnie ekscytujące i ciekawe.
0: Tak, z z tą Macku, tutaj mamy też właśnie mamy, yy, też mamy tutaj matkę Anę, czyli Teresę właśnie kobietę dojrzałą. Mamy przyjaciółkę Pedro Krusz i Elenę w tej, tutaj Rosji De Palma. Więc tak, w tym, w tym filmie mamy plejadę dobrych kobiet właśnie, które są już dojrzałe, są świadome, są piękne. Yy, to jest, to jest bardzo, to jest bardzo miły, no może nie tyle gest, ale to jest kierunek, który ewidentnie też jakby tutaj ta kobiecość ma i uwaga po prostu tej kobiecości i to, Almodowara się jak najbardziej sprawdza tutaj y, to pokazanie, że zresztą ten y, rok sama chyba mówi, że ona jest z, z rodziny, że ona tak samo jak i jak matka wychowa dziecko sama, tak jak jej babcia, że jest to że jest to rodzinna tradycja. Z jednej strony, tam we wcześniejszych pokoleniach była to. Ty, y, była to wojna po prostu, która zabrała mężczyzn, polityka, w pokoleniu wcześniej było, było to uzależnienie, ale tutaj jakby też pokazują, że ta silna kobiecość jest, 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 od, jest od pokoleń i tutaj ta pokoleniowość jest i siostrzeństwo na tym ekranie jest bardzo widoczne.
2: Tak, tak, tam pada właśnie takie zdanie, że właśnie babka wychowała dziecko sama, matka wychowała dziecko sama ja też wychowałem dziecko sama no, z bardzo różnych powodów. No, wcześniej były to powody, e, kryzysy, a w tej chwili to jest e, no, po prostu pewien wybór, pewna decyzja i, i, i to jest niesamowite. Natomiast wiecie, za co ja strasznie kocham tego Almodowara. Mm za jego tolerancję, to znaczy i ten film jest pełen tego, pełen zrozumienia, że, że różne są układy, że różnie w życiu się układa, że czasem, że czasem się tworzy pełne rodziny, a czasem kobieta sama wychowuje, przecież ona nie chce nic od tego faceta, no. mówię o Penelope Cruz, no. tak. a, że w pewnym momencie tworzy, twor- Nie chcę dużo mówić fabularnie, natomiast w pewnym momencie jakby tam powstaje bardzo taka nieheteronormatywna rodzina i też jest okej. Potem ona się rozpada i też jest okej. Właśnie to, że że Almodovar strasznie mocno kocha ludzi z ich słabościami i za ich słabości i i że ma absolutną tolerancję wobec tego, że Że życie pisze różne scenariusze, że emocje piszą różne scenariusze. No i przede
0: wszystkim też widać, że powiem szybko szybko Krzysztofie, że on on ludzi za te błędy, które właśnie pokazuje, ich nie ocenia. To jest taka tolerancja w najlepszym zdaniu tego słowa, nieoceniająca. To nie jest dopuszczenie do głosu innych ludzi, innych orientacji, ale takie miłość, miłosierdzie, właśnie pokazanie, że wszyscy jesteśmy ludźmi, robimy błędy i, i i to nikogo nie skreśla. Te błędy nas nie skreślają i nie definiują.
2: Tak, i to nie chodzi nawet o orientację, ale że to w... niezależnie, od, tak. niezależnie od wszystkiego, no. że mogą to być absolutnie heterycy próbujący zbudować heterycki związek. no I też różnie wychodzi, że czasem ludzie się zdradzają, czasem ludzie są ze sobą na życie, a czasem ludzie chcą tylko zrobić dziecko ze sobą. No. I wszystko to jest okej. Okay, no. Bo jesteśmy ludźmi, mamy swoje potrzeby, które bywają... Różne, nieoczywiste. Sprzeczne. Nie sprzeczne, tak, dokładnie. No. I za to tak bardzo kocham Almodovara, naprawdę. I zresztą on, pamiętam, ja z nim rozmawiałam w 2009 roku przy Los Abrazos Rotos, mm-hmm. w Przerwanych Objęciach. I to, pamiętam, mój ulubiony film. to
0: jest mój ulubiony film akurat.
2: Jest piękny film. Znaczy w ogóle Almodovar ma tak dużo pięknych filmów. No. Ale właśnie pamiętam, że On jest w ogóle niesamowitym facetem, on on wywiadów udziela po hiszpańsku z tłumaczem, ale w momencie, w którym się zagalopuje i jakby chce coś powiedzieć, jakby emocjonalnie to przerzuca się na angielski, łącząc angielski z hiszpańskim, więc więc jest taki bardzo... Więc nagle to się robi niesamowitym zlepkiem językowym. Natomiast pamiętam, że wtedy bardzo mocno mówił, że... że strasznie go boli ta kultura chrześcijańska, w której w której jest tak dużo grzechu, tak dużo poczucia winy, gdzie jest to przekonanie, że cierpienie uszlachetnia. A on mówi, nie, cierpienie uszlachetnia, cierpienie boli. Bylibyśmy dużo szlachetniejsi, gdyby nie bolało, gdybyśmy szanowali się nawzajem, gdybyśmy tolerowali się nawzajem, gdybyśmy próbowali sprawić, że krótko mówiąc i może trochę tak zbyt e, emfatycznie, ale e, że świat byłby lepszym miejscem, no, a nie opowiadali, że cierpienie u szlachetnia. I myślę, że w tym filmie jest to bardzo mocno widoczne też, że on, że on mówi, nie, nie mówmy cierpienie u szlachetnia, tylko
1: e, tylko bądźmy dla siebie dobrze. Hmm. Jakby nawiązując do tego, co Krzysztofie mówisz, nawiążę z kolei ja do komentarza e, Pani Bożeny w naszym czacie, która wskazała tak, ja tu widzę głównie tolerancję wobec nikających mężczyzn, którzy sprawiają, że kobiety muszą być silne, niekoniecznie z własnego wyboru. E, no to jest taka przypadłość almodowarowska, że tam facetom zazwyczaj dostaje się bardzo mocno e, że to kobiety są siłą napędzającą świat i zgadzam się, że często nie z własnej woli, a jakby z konieczności wywołanej sytuacją również związaną z mężczyznami, ale że to kobiety są niezwykle w tym wszystkim czułe i wiedzą, że mogą na sobie polegać. Jestem taki termin, który często w naszym programie się pojawia, bo bardzo często oglądamy filmy, których centralnymi postaciami są kobiety, to jest to siostrzeństwo, Piotr bardzo często o nim mówi. I niezależnie od tego, czym to siostrzeństwo jest okupione, ono często okupione jest cierpieniem i niespełnieniem, to ja przyznaję, że ja bohaterkom albo dowara tego zazdroszczę. Znaczy tego, że one są, nawet w sytuacji, mają jakieś oparcie, mają oparcie z zewnątrz, które ich nie zawodzi, niezależnie od tego, i niezależnie od tego, jaka jest aktualna sytuacja wszystkich zaangażowanych. I to w filmach Almodowara, moim zdaniem, jest bardzo piękne. I to też łączy się z tym, co powiedział Krzysztof, czyli właśnie tym, że Almodowar szuka szuka piękna, szuka miłości, szuka spokoju, nawet jeżeli to piękno, ta miłość i ten spokój mogą być chwilowe i mogą nie zakończyć się dobrze to on jest takim reżyserem, który jest zawsze blisko człowieka i chce, żeby ten był możliwie najszczęśliwszy, o takim okresie. nawet jeżeli oznacza to zupełną, zupełną transgresję i przekroczenie przeróżnych konwenansów społecznych.
0: Tak, tutaj Maczku z tobą się zgodzę i tak pomyślałem. Teraz fajnie, że jak zwykle rozmawiamy, to wychodzą, wychodzą nowe rzeczy, także tutaj rzeczywiście tak jak ten film rzeczywiście mielibyśmy go podsumować to rzeczywiście to jest film o tolerancji w takim najlepszym wydaniu ludzkim takim humanistycznym natomiast to co tak pomyślałem jak mówiłeś a propos tym, że styla Modowara czasem idzie troszkę na skróty pełen jest takich skrótów myślowych, czasem przejęzyczeń przeinaczeń czasem troszkę idzie po bandzie i dopóki on mówi o emocjach to się to sprawdza Natomiast kiedy stara się opowiadać o historii, to u mnie troszkę to zgrzytało, bo bo tutaj mamy, według mnie, problemem jest to, że w tej historii mamy troszkę, przedstawienie troszkę tak my i oni, dobrzy i źli, biało i czarne. Czyli mamy dobre kobiety, dobrych ludzi Hiszpanii i złych falangistów, którzy jak jacyś tacy imperialni żołnierze wchodzą i i mordują, mordują mężczyzn. No, oczywiście wiem, że te zbrodnie były, były okropne. Tutaj nie, nie staramy się być symetrystami, natomiast no, wiemy wszyscy, jak tutaj siedzimy, no, że wojna domowa ma to do siebie, no, że jest okrutna, jest najgorszym rodzajem wojen, kiedy sąsiedzi mordują siebie nawzajem. Więc kiedy ja, ten wątek historyczny tutaj wiadomo, był, po co był użyty, ale dla mnie on poszedł troszkę na skróty i troszkę pokazuje to jednostronnie i to u mnie troszkę zazdrzymuje, muszę powiedzieć. A,
1: ale nie sądzicie, że to jest trochę tak, że. Ale Mordowa trochę pokazuje bardzo naiwnie i bardzo naiwną prawdę, ale jednak ją pokazuje, że warto rozmawiać. To znaczy, zwróćcie uwagę, że e, oczywiście to będzie trochę spłucenie, e, ale naród hiszpański nie do końca w tej chwili potrafi się porozumieć i te traumy przekazywane z pokolenia na, pokale, na, na pokolenie, traumy niezałatwionych, Niezałatwionych spraw historycznych powodują, że, nie mo, że człowiek nie może żyć w spokoju, że zawsze jest otoczony pewnym niepokojem, że zawsze jest coś takiego, co nie pozwala iść z podniesioną głową. A bohaterki w tym filmie, pomimo tego, że bardzo dużo jedzieli, i bardzo dużo stanie na ich drodze przeszkód, to jednak znajdują szansę na porozumienie i są w stanie przerwać e, w sposób symboliczny ale i taki może naiwny, ale są w stanie przerwać ten, ten taki zamknięty krąg nieporozumień i niejasności, które gdzieś tam rzutuje wciąż na ich życie właśnie przez to, że gdzieś tam to spokojnie na pokolenie e, przechodzi.
2: Na pewno tak, Maćku, masz rację, ale e, no to jest nie chodź, Krzysztof, wy,
0: tak. jesteśmy tutaj, to są uroki, także wszyscy mamy prawo ci wypowiedzieć, tak. wszyscy także więc,
2: No więc tak jak mówiłem, hał, 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 no hał, no, no, no co mam wam powiedzieć, hał, no. Ale e... ej, Rolinku, no. więc chciałem powiedzieć, że tak, absolutnie masz rację, no e... i czy potrzebujecie może pasztet jakiś, no f... Ja już naprawdę jestem blisko, no, ale e, wracając, że e, znaczy znów, tak samo jak mówiliśmy o tym, że ten element soap opery, że właściwie gdyby ktokolwiek inny zrobił ten film, to była straszliwa soap opera i, nie, i tandeta deta nie do oglądania. To trochę tak samo jest z tym wątkiem historycznym, że, e, że on jest przyczepiony on jest przyczepiony na siłę. Nikt tego, nie, nikt tego nie udaje, że to jest kompletnie doczepione po prostu jak breloczek po prostu do kluczy. No. Ale jest tak doczepione na zasadzie, że prywatna moralność no, gdzieś tam przekłada się na publiczną i że tak samo jak fajnie być moralnym w życiu, w życiu prywatnym. No bo to jest niesamowite, że Te związki nie układają się tam w klasyczne wzorce. To nie jest tak, że to są heteryckie rodziny i tak dalej, ale są głęboko moralne, ponieważ są pełne szacunku miłości, prawdziwe i uczciwe. I ta prawda sprawia, że... Hej... No więc ta prawda sprawia, że jakby one są. Eee... Nie wiecie, może, czy jak psa się wkłada do piekarnika, to głową do przodu, czy ogonem. No. Coś strasznie
1: przerywam z Twojej strony. Nie Ej, no. Oczywiście żartuję. Eee... No w każdym razie, to co
2: chciałam powiedzieć, już skracając, no. eee, to jest to, że. To jest to, że właśnie jakby przez tą prawdziwość rzeczywiście. Teraz pogubiłem się teraz. Nie, o Jezus, nie zjadaj mi kwiatka. Nie. Przepraszam, już. A mi podobał się gotowany. Zgubiłem myśl, oddaję wam głos, a ja na chwilę uciszę tutaj i zajmę się tym przepraszam.
0: Tak Krzysztof. Tak, no drodzy Państwo, telewizja na żywo, rolnicza.
1: Tak, Piesel tak. zgłasza zdanie odrębne Charlie Bird komentował, ta tak korwo, tak, chyba To komentował chyba czas na spacer Wiem, że w
0: rozmowach porannych redaktora Celińskiego kiedy już Diabły i Harty zaczynają szczekać to już pora na spacer, tutaj tam jest rano tutaj mi się wydaje, że też zbliża się dwudziesta czy może pora spaceru natomiast tak, tam jest kilka scen, ten film, no, poza tym drodzy Państwo to jest Almodowar, piękne kolory piękne wystroje, piękne ubiory, piękne kobiety, mądre kobiety. No po tym filmie cóż można powiedzieć? Mi się skojarzyło tego tak, no, że kobiety będą władać światem, no bo muszą, bo chyba nie ma wyboru, no bo świat, który zbudowali mężczyźni jest, jest po prostu dzisiaj nie do przyjęcia. No.
1: Tak. znaczy masz rację i to jest bardzo złudne w tych jego filmach i takie pokrzepiające z drugiej strony i buduje taką pewną bajkę, że że kobiety muszą sprzątać po mężczyznach, to jest raz. Dwa, że umieją to zrobić. To oczywiście w życiu nie zawsze się dzieje i dlatego też mam wrażenie, że na filmy filmy Almodowara troszkę należy spojrzeć jak na pewną bajkę. To są jakieś przypowieści, bardzo często, to są bardzo często pewne metaforyczne ujęcia tematów, tak no, do końca biegi, Te zbiegi
0: okoliczności są bardzo, no takie no, nierealistyczne, jakby no, no to jest taka oczywiście. bajka, telenowela. No, Zresztą, znaczy, telenowela jest taką formą bajki, tak? Jakby tak. Zbyt się na emocjach i, i nierealistycznej, i niemożliwej do zrealizowania, a jednak chętnie przez nas oglądanej, więc, więc tutaj by się to zgadzało. Tak jak już powiedział Krzysztof, zgodzimy się tutaj po raz trzeci i ostatni. Jeśli ktokolwiek inny zrobiłby ten film, byłaby to tandeta.
1: Dokładnie. Ja też myślę sobie, że w jego filmach jest sujmujący zawsze to, że one tak działają trochę ku pokrzepieniu serc, że myślimy sobie o tym, że chcielibyśmy być może nawet częścią tego świata, bo tam w sumie zawsze każdy znajduje swoje miejsce i czuje się jakoś na miejscu. Oczywiście to często wymaga pewnych trudnych decyzji, nie zawsze jest prosta, ale gdzieś na końcu drogi jest coś, co nazwałbym domem, ale w sensie metaforycznym znowu takim miejscem, w którym ktoś jest zakorzeniony i czuje się po prostu w sposób odpowiedni i właściwy. Tak, to no
0: tak, no w tym filmie tam ten dom się pojawia i taki symbolicznie i, i, i tak naprawdę także właśnie szukanie tego domu swojego miejsca i. I, i Penelope Cruz, i, i Janis właśnie szuka swojego miejsca w Hiszpanii jakby mentalnie, bo ona chce pogodzić się z przeszłością, ale jej młoda przyjaciółka Anna szuka, szuka dosłownie miejsca na ziemi tutaj, żeby żeby się zadomowić i, i, żeby, i żeby móc zacząć to swoje dorosłe dorosłe
1: życie. To Jeszcze to mówi Krzysztof,
2: o, Przepraszam, to, bardzo. nic nie szkodzi.
1: Ja bym się, słuchajcie, zbliżał do pewnej konkluzji, bo zostało nam mnie spełna 10 minut. I ja pozwolę sobie powiedzieć tylko tyle, jeżeli chodzi, patrząc na ten film jako na w ogóle element twórczości Almodovara, że to, co mi się niezwykle podoba, i tu mówię jako fan jego twórczości, to jest to, że po takich kiepskawych latach, bo skóra, w której żyje i przelotni kochankowie to są filmy, które, no powiedzmy sobie, nie są najlepsze, a posunąłbym się do stwierdzenia, że skóra w której żyje jest filmem obrzydliwym. Nie, no, ale
2: tak, Marku był po drodze Bully Blask, no który
1: był. No właśnie o tym chciałam powiedzieć.
2: Pięknym tym... manifestem tak. tego Almodowara dojrzałego, tego Almodowara, który. Tak samo jak we wczesnych latach, tak samo jak w kobietach na skraju załamania nerwowego i tak samo jak w pierwszych filmach, kocha namiętności tak. i jest tolerancyjny. To jest to, o czym rozmawialiśmy. I uważa, że jeśli emocje są prawdziwe, to są w pełni usprawiedliwione, tak. bo są emocjami, no, bo nie mieszczą się w łatwych kategoriach, no, bo, bo na tym polegają namiętności, że, się, że uciekają kalką i schematom a jednocześnie jest to który jest dojrzały, który wie, piękna scena, nie wiem, czy pamiętacie, scenę z bólu i blasku dwóch kochanków, kiedy Jeden mówi, dawnych kochanków właściwie, kiedy jeden mówi, czy chciałbyś mnie pocałować, czy chciałbyś na mną przespać, a drugi mówi, nie, no to już gdzieś tam no odpłynęło, no to już tylko by bolało. No.
0: No tutaj też mieliśmy z tym jakby tutaj Penelope Cruz, także tak, jakby to jest piękny film o emocjach. Yy... Kilka takich, teraz jak patrzę na ten film, to kilka, tych smaczków jest więcej też, drodzy Państwo, naprawdę, tak jak powiedział Maciek, potraktujmy ten film troszkę jak bajkę, jak piękną opowieść o emocjach, nie skupiajmy się na, na faktach, na prawdopodobieństwie, na tym, czy te, czy te postacie reagują w sposób racjonalny, nieracjonalny, bo jak powiedział Krzysztof, to są emocje, namiętności i nie przekładajmy do tej takiej sztywnej ludzkiej miary, po prostu, dajmy się troszkę zaufać artyście, porwać Almodowarowi, bo warto, Przymknijmy oko na te niedociągnięcia i mi się wydaje, że będziemy wtedy zadowoleni.
1: I to, co dla mnie jest fajne, to jest też to, że on wraca, tak jak wspomniana na właściwe tory. Buri blask fantastyczny film. Właściwie Julieta to był taki pierwszy... Przebłysk tego, że po takich eksperymentalnych trochę filmach, nawet jak na Almodowara jak na on wraca do historii, które umie opowiadać. A mówię o tym dlatego, że jestem ciekawy, jestem ciekawy też, Krzysztof, twojego zdania, co myślicie, a właściwie jakie jest wasze zdanie na temat, na temat tego, że dopiero teraz, po właściwie prawie 40, a nawet ponad 40 latach, reżyserskiej kariery Almodowara, który jest się, przecież on kręci średnio film co dwa lata. Dopiero teraz powstanie jego pierwszy film anglojęzyczny. Dlaczego to, tak mówię o, o pełnometrażowym, nie mówię, nie, oczywiście mamy, mamy, mamy ten, tę krótką metrażówkę z Tildą Swinton, Którą, którą mieliśmy przynajmniej oglądać w kinach w ostatnim czasie w Polsce Ludzki Głos ale teraz powstaje go pierwszy anglojęzyczny film, w którym główną rolę ma grać Kate Blanchett
2: no też zobaczymy, przepraszam Piotr, że wchodzę Ci tak
1: nie, w... Je- Jag- Jag- chciałem Cię o to zapytać więc jakby oddaję Ci, ci pole <t- <t->
2: więc tym pierwszym filmem anglojęzycznym Pedro Almodovara miał być, miała być właśnie Julieta, no, bo przecież to mhm. jest ekranizację opowiadania Alice Munro. Więc miał kręcić w Kanadzie, ale uznał, że że to jest zbyt odległe, że nie umie, że że jednak jakby żeby to zrobić, musi przetłumaczyć to na swój hiszpański język. I to jest bardzo ciekawe dla mnie, bo kurczę, każdy kraj ma takiego swojego czołowego reżysera, z którym różnie się Zadaje, no Zadaje, na przykład Turcy wcale nie uważają, że Nuri Bilge Ceylan jest ich najlepszym reżyserem, ale on absolutnie jest najlepszym reżyserem tureckim za granicami. Znaczy, tak jest uważany za na przykład, najbardziej znanego na pewno reżysera tureckiego za granicami. Tak samo jest z Almodovarem, no, że, że e, Hiszpania wcale go tak bardzo nie kocha. No. Obraził się kiedyś na, 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 na dziennik... E, Jezu. El Pais. El Pais, oczywiście. Który kiedyś był zawsze w jego filmach. No ale potem była zła recenzja jednego z jego filmów, i on wtedy przestał zawierać. Bo zawsze bohaterowie czytali taką wielką płachtę El Pais. No ale się obraził. no. I rzeczywiście znany jest tego, że się trochę obraża na swoich rodaków no i, i, i że się z nimi wadzi. No. Ale kurczę, w każdym kraju tak jest właśnie, że ten reżyser eksportowy to nie jest ich reżyser, który, którego uważają za najważniejszego w kraju. No i tak samo zresztą pewnie zaraz będzie w Polsce, no, bo już się dorabiamy reżyserów międzynarodowych. no, Ale na przykład my kochamy Wojciecha Smarzowskiego, który nigdy, żaden jego film nie zrobił kariery za granicą. Każdy jego film był strasznie ważny tutaj, na miejscu. No. To były nasze sprawy, nasze dyskusje i, i myślę sobie, że też mamy do nich prawo podczas, na przykład Małgośka Szumowska się super tłumaczy za granicą. No. Musiał
0: Krzysztofie no. tak samo no. z było, dopóki był irański, był irański, a ten hiszpański już nie odniósł takiego sukcesu. Ten że międzynarod...
2: Farhadim, tak? Farhadim, tak, przepraszam, tak. Tak, tak, tak.
1: To był potworny hmm. film ten hiszpański. Strasznie był niedobry, moim zdaniem. Ja się niezwykle na nim wynudzę. Nie pamiętam jego tytułu w tej chwili, ale to... to, to wszyscy inni. To... Słucham? Wszyscy inni. Wszyscy inni, tak. Wszyscy inni, dokładnie. Nie, nie to było nieudane. E... Choć był tam Javier Bardem i przez I była tam Bardema przechodzimy do Penelope Cruz i wracamy yes. do... Almodowara. Słuchajcie, problem jest taki, że niestety musimy już kończyć. Zostały nam dwie minuty, w związku z czym ja powiem tak, absolutnie po tej naszej dyskusji nabrałem pewności, a właściwie moja pewność potwierdziła, że niezależnie od tego, czy Almodowara lubimy, czy nie, to matki równoległe są filmem, który najzwyczajniej w świecie po prostu warto zobaczyć, bo to jest taki Almodowar, jakiego znamy i jakiego pokochała również Polska.
2: No przede wszystkim uczmy się od niego tolerancji. No. To prawda. To uczmy prawda. się od niego tego, że, że ludzie sobie różnie układają życie, i to jest okej okay po prostu. No. To prawda.
1: to prawda. Krzysztofie, bardzo dziękujemy Ci za, za to, że byłeś naszym gościem. Bardzo dziękujemy również ja twojemu, bardzo twojemu zwierzęcemu współlokatorowi, że, że dał głos parę razy. Pan nie 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 wierzy... chciał. że że uda się nam go uładzić, że uda uda się go uładzić. Także jeszcze raz dzięki za za, za przyjęcie zaproszenia. Mam nadzieję, że będziesz naszym częstym gościem w przyszłości.
2: I kiedy tylko będziecie mnie chcieli, to, to będę. I myślę, że jeśli nie przerobię psa
1: na pasztę, to on też. Świetnie. Naszym gościem był Krzysztof Kwiatkowski, dziennikarz krytyk filmowy związany m.in. z Gazetą Wyborczą. My dobijamy do brzegu za tydzień pewnie Piotrek Belfast, jak znam życie, oraz yy, oraz yy, 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 no i oczywiście wyleciał mi tytuł z głowy, jak to zawsze bywa na końcu. Ale
2: Belfast to super ciekawe, to Wam tylko podrzucę, że okay.
1: to jest trochę tak, że
2: że przychodzi taki moment w życiu reżyserów, że oni opowiadają o swoim dzieciństwie. No I przecież tak samo było z Romą, Alfonso Cuarón. Tak samo było z Pawłem Pawlikowskim, który wrócił do Warszawy lat 60-tych. No, Tomasz, on no, ja czy... teraz robił
0: film o swoim dzieciństwie, więc tak,
2: no. Tak, no. tak. Quentin Tarantino z Once Upon a Time Oczywiście. in Hollywood. Oczywiście. Więc naprawdę myślę, że przychodzi taki czas w życiu mężczyzny i reżysera, nie wiem, czy kobiety i reżyserki, ale na, na razie wiemy na pewno, że mężczyzny
1: i reżysera, że wraca do dzieciństwa. Więc tak. zobaczymy, co Kenneth Branagh wymyślił. Ten film drugi, o którym pewnie pogadamy za tydzień, to jest film Mój syn w reżyserii Christiana Cariona. On jest bardzo ciekawy, ponieważ James McAvoy, który gra tam jedną z głównych ról, nie znał scenariusza tego filmu przed przystąpieniem do zdjęć, poznał go na bieżąco. I myślę, że to jest bardzo, bardzo interesujące podejście do tego, jak tworzyć filmy. I zakładam na ten moment, że są to nasze główne dwa tematy na przyszły tydzień. Kończymy, bo czas nas goni.
0: Dokładnie. Dziękujemy Ci, Krzysztofie, a my widzimy się ja z bardzo
1: w takim na tej samej porze. Do, do, zobaczenia, zobaczenia. do zobaczenia, pozdrawiamy. Reset Obywatelski.